0: Was sagt ein klassischer Musiker zu einem Jazzmusiker? Zum Flughafen, bitte. Jeder von uns kennt Unmengen an Musikerwitzen, die die Klischees unserer Musikwelt bedienen. Natürlich ist das lustig, vor allem wenn wir uns nicht zu schade sind, die Witze über uns selbst zu machen. Zu ernst nehmen darf man sowas nicht, auch wenn dahinter eigentlich etwas Ernstes steckt. Einzelne Genres grenzen sich voneinander ab. Dass man mit dem Erkennen gemeinsamer Interessen und durch Zusammenarbeit viel besser fährt, ist, glaube ich, immer noch nicht überall angekommen. Vor allem in der Klassikszene belächelt man zum Teil Kolleginnen aus der Jazz- und Popularmusik. Und interessanterweise findet man auch im klassischen Konzertpublikum Parallelen zu solchen Ansichten. Wenn wir jetzt wieder von neuem Publikum sprechen, gehe ich sogar so weit zu sagen, dass vielleicht nicht nur die Konzertformate selbst unattraktiv wirken. Was neue Zuhörer abschreckt, ist die Art, wie die Szene sich nach außen verkauft. Die Art, wie die Szene sich gegenüber neuem Publikum verhält. Wie ich zu dieser dreisten Annahme komme und was ich anders machen würde, erkläre ich euch in dieser Folge. Vorweg ist mir wichtig zu sagen, dass sich meine Kritik in dieser Folge nicht auf alles und jeden bezieht. Es gibt in allen Genres viele innovative Ideen und offene Musikerinnen und Musiker, die längst nicht mehr auf ausgetretenen Pfaden wandern. Manches formuliere ich außerdem etwas überspitzt, aber so wird anschaulicher, was ich zu sagen habe. Stell dir vor, du bist auf einer Feier eingeladen. Der Geburtstag einer Freundin aus der Schulzeit, mit der du noch heute Kontakt hast. Schon für das Studium bist du aus der Region weggezogen und außer dir ist nur ein weiterer Klassenkamerad von damals da. Alle anderen Gäste gehören zum Freundes- und Kollegenkreis der Jubilarin, du kennst also fast niemanden. Bei Gesprächen über lokale Ereignisse kannst du nicht mitreden, du wohnst ja nicht mehr hier. Und ins routinierte Branchenpalaver der Kolleginnen deiner Freundin einsteigen, das geht natürlich auch nicht ohne weiteres. Die meisten haben so etwas schon erlebt. Eine Situation, in der man sich fehl am Platz fühlt, in der man nicht mitreden kann. Eine Situation, die man eigentlich lieber meidet. Der Freundin zuliebe lässt man sich natürlich darauf ein und sicher findet man hier und da einen Gesprächspartner. Aber in unserer Freizeit würden wir uns wohl nie freiwillig auf eine Veranstaltung begeben, auf der wir uns im Grunde nicht zugehörig fühlen. Und genau da sehe ich die Hemmschwelle für neues Konzertpublikum. Natürlich funktionieren öffentliche Veranstaltungen anders als private Feiern. Zugehörigkeit wird vor allem durch das richtige Verhalten anerkannt oder durch nicht angepasstes Verhalten aberkannt. Natürlich funktionieren öffentliche Veranstaltungen anders als private Feiern. Zugehörigkeit wird vor allem durch das richtige Verhalten anerkannt oder durch nicht angepasstes Verhalten aberkannt. Die Klassiker aus dem Konzertsaal kennen wir alle. Kein Applaus zwischen den Sätzen, keine Gespräche oder Geräusche während des Konzerts, nicht bewegen, nicht mitklopfen und so weiter. Als ungeübter Konzertgast lernt man diese Etikette schnell. Man kassiert nämlich böse Blicke von anderen Gästen, wenn man sich nicht daran hält. Und geübte Konzertgänger geben sich dann durch Kopfschütteln zu erkennen oder werfen sich allwissende Blicke zu. Ein bisschen subtiler wird es bei der Kleidung. Was ist schick genug, was ist übertrieben, nur die richtige Abendgarderobe lässt einen in der Menge der Klassikkenner untertauchen. Natürlich schreckt das ab. Natürlich fühlt man sich ausgegrenzt und empfindet es als elitär, wenn man wegen solcher Kleinigkeiten schräg beäugt wird. Aber vor allem folgt auf solche Gesten eine Gegenreaktion. Man verschließt sich und man grenzt sich ab. Etwas Ähnliches passiert in der Pause oder nach dem Konzert. Das klassikbewanderte Publikum fachsimpelt über einzelne Momente des Konzerts, über Komponist und Interpretin. Sowas kann einem übrigens genauso in der jazz passieren. Man kann sich schon abgehängt fühlen, wenn man als Gast einer Session nicht weiß, an welcher Stelle im Solo man jetzt allwissend grinsen soll, weil man die vier Sechzehntelnoten noten eines Charlie-Parker-Solos erkannt hat. Den kulturellen und intellektuellen Anspruch an Konzerte möchte man natürlich niemandem absprechen. Aber wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass das nicht die Sprache aller ist. Vor allem wir MusikerInnen sollten unseren selbstverständlichen Umgang mit Fachsprache überdenken. Zumindest gegenüber unseren SchülerInnen oder Menschen, die nicht aus der Branche kommen. Und wir sollten kein Wissen voraussetzen. Du kennst Maurice Ravel nicht! Andere spüren zu lassen, dass sie weniger wissen und ihnen Bildungslücken zu unterstellen, führt wieder nur zum Gegenteil dessen, was wir eigentlich erreichen wollen. Nämlich, andere von der Musik zu begeistern, die uns selbst so begeistert. Wenn man den Spieß umdreht, welche Instrumentallehrerin, welcher Lehrer hat den Gewissensbisse, wenn er die aktuellen Lieblingssongs und Interpreten seiner Schüler nicht kennt? Um andere mit unserer Begeisterung anzustecken, müssen wir ihnen immer auf Augenhöhe begegnen. Wir müssen nach Gemeinsamkeiten suchen. Und solche Gemeinsamkeiten finden sich weit über die Genregrenzen hinaus. Wenn Schüler oder Bekannte ein Werk oder einen Komponisten nicht kennen, sollte man sie ganz einfach neugierig darauf machen, Spannung erzeugen. Zeig mir was aus deiner Welt, ich zeig dir was aus meiner. Bei dieser Abgrenzung einzelner Genres nach außen ist ein Argument ganz entscheidend. Um Musik genießen zu können, muss man kein Fachwissen über sie haben. Man muss keine Konzerterfahrung haben, man muss nicht belesen sein, man muss nicht mal ein Werk eines Genres kennen. Und auch von Kolleginnen anderer Genres muss man für eine Zusammenarbeit kein Fachwissen aus dem eigenen erwarten. Viele von ihnen wünschen sich mehr Kooperationen. Es ist ja auch wahnsinnig inspirierend, nicht immer das eigene Süppchen zu kochen, sondern gemeinsam Neues zu kreieren. Aber das erfordert natürlich eine gewisse Bereitschaft, zu experimentieren. Klassische Musik hat einen Nachteil gegenüber anderen Genres. Ihr Repertoire ist begrenzt. Aber stimmt das überhaupt? Gibt es mehr Werke modernerer Musikstile als aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik? Spüren wir heute schon, dass uns das Material für die traditionelle Konzertwelt ausgeht? Ich glaube, unsere Wahrnehmung täuscht uns da ein bisschen. Die Musik von heute haben wir natürlich in ihrer vollen Bandbreite vor Augen. Nehmen wir nur das Angebot von Spotify. Aktuell bietet der Streaming-Dienst ca. 60 Millionen Songs. Selbst wenn jeder davon nur eine Minute lang wäre, bräuchte man 114 Jahre am Stück, um das durchzuhören. Aber auch dahinter steckt nicht so viel unterschiedliches Material, wie man meinen könnte. Und damit meine ich nicht, dass sich die Grundbausteine moderner Musik oft ähneln sondern dass einzelne Titel oft vielfach aufgegriffen und neu interpretiert werden. Remixe sind genauso üblich wie Improvisationen oder neue Instrumentierungen. Einzelne Samples aus Titeln werden in neuen Kompositionen wiederverwendet und so weiter. Die Musik von heute lebt und sie wird lebendig gehalten. Und wie steht's um die Klassik? Die Komponistinnen von damals hatten wohl nicht den Anspruch, dass ihre Werke unantastbar sind, dass man sie nur auf die eine Art interpretieren darf. Chopin zum Beispiel hat seine Kompositionen meistens aus Improvisationen heraus herausentwickelt und niederschreiben wollte er sie zum Teil gar nicht, weil er das Gefühl hatte, sich damit festzulegen. Warum fassen wir diese Werke heute mit Samthandschuhen an? Um Himmels Willen, so kann man doch nicht Bach spielen! In der klassischen Instrumentalausbildung und vor allem im Studium lernen wir alle, möglichst lupenrein zu spielen. Wir streben nach technischer Perfektion und wir werden vergleichbar. Aber die Interpretationen, die uns dann umhauen, sind doch immer die, bei denen KünstlerInnen etwas anders machen, bei denen etwas Unerwartetes passiert, bei denen wir überrascht werden. Ich bin überzeugt davon, dass Menschen heute nach wie vor offen für klassische Musik sind und dass der Klangkörperorchester nie an Faszination verlieren wird. Jeder, der schon mal in diese Klangwelt eingetaucht ist, wird mir zustimmen. Wie beliebt ist Filmmusik heute? Und wie nah ist sie zum Teil an klassischer Musik? Selbstverständlich ist es weiterhin wichtig und hochinteressant, Musik in ihrem historischen Kontext aufzuführen. Aber ich finde, dass Kompositionen trotzdem weiterentwickelt werden dürfen und dass darin ein großes Potenzial für unsere Konzertwelt steckt. Nicht das Repertoire wird langweilig, sondern die immer gleichen Interpretationen. Musikerwitze wird es immer geben. Wir grenzen uns ja nicht nur von anderen ab, sondern bestätigen uns auch selbst die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Trotzdem verfolgen alle MusikerInnen die gleichen Ziele. Wir wollen heute Musik machen und weitergeben. Und wir sind keine Konkurrenten, egal für welches Genre wir brennen. Je mehr sich die Akteure eines Genres von anderen abgrenzen, je mehr sie ihr eigenes Genre gegenüber anderen emporheben, desto hilfloser und überholter wirkt das für andere. Wir sind heute mit einer großen stilistischen Vielfalt gesegnet, zum Glück. Diese Stilistiken sind in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kontexten entstanden. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Alles ist gleich viel wert. Je mehr wir uns auf Augenhöhe begegnen, desto mehr Gemeinsamkeiten werden wir entdecken. Ich wünsche mir, dass sich jedes Genre neuem Publikum öffnet und dass wir mehr zwischen den Genres zusammenarbeiten. So können wir alle besser die eigene Musik vermitteln. Wie seht ihr das? Welche Erfahrungen habt ihr mit der Unterscheidung von ernster und Unterhaltungsmusik? Schreibt mir gerne einen Kommentar. Für neue Musikerwitze bin ich auch dankbar. Wer neue Folgen nicht verpassen will, abonniert noch den Podcast. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.